0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 결석, 결근, 예약 취소. 서양에서 이런 게 1년 중 가장 많이 일어나는 날, 바로 13일의 금요일입니다. 어, 우리나라와 같은 동양에서는 사자를 싫어하지만, 서양에서는 13공포증이 있고요. 특히 13일과 금요일이 겹치게 되면 특별히 더거리게 되는데, 13일의 금요일은 정말로 특별한 날일까요? 13일의 금요일은 정말로 특별한 날일까? 그건 이렇습니다. 서양에서 13일의 금요일이 불길한 날로 인식되는 이유는 여러 가지가 있습니다. 예수 그리스도가 목숨을 잃은 날이 바로 13일의 금요일이었다는 거고요. 영국 해군이 13일의 금요일 미신을 깨기 위해서 이날 배를 출항시켰는데 이 배가 실종이 됐다는 설또 남아공의 사업가가 12명과 식사를 하고 사망한 날이란 설등 다양합니다. 우리나라 통계청이 지난 400년간 13일의 금요일이 얼마나 있었는지 통계를 내봤더니요. 13일이 금요일과 겹쳤던 적은 오늘까지 합치면 690번 다른 요일보다 단지 하루나 이틀가량 더 많았을 뿐이었습니다. 아, 그러니까 13일의 금요일이 통계적으로는 뭐 특별하지 않다 이런 얘기일 겁니다. 하지만 서양인들은 13일의 금요일 날이 달력을 한번더 본다거나 건물의 12층, 위층을 13을 빼고 14층이라고 한다거나 첨단 기기로 움직이는 항공기에서조차 13번 좌석을 뺀다고 합니다. 그러면서도 누가 미신을 믿으면 손가락질을 하곤 하는데 이런 숫자와 요일 미신을 먼저 깨지 않는 한 손가락은 걷어들려야겠죠 7월 13일 금요일에 아침 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 노래 한곡 들으면서 출발하겠습니다. 스파이스 걸스입니다. 워너비. 오을 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가지고 와주셨나요?
1: 여름철에는 야외활동하는 중에 넘어지거나 벌레에 물려서 상처나기 쉽잖아요. 네. 또 덥고 습하고 세균 많은 환경 탓에 상처가 나면 잘 낫지 않고요. 덧나기도 쉬워서 좀 올바른 관리가 필요합니다. 네. 그래서 오늘 여름철 상처관리법에 대해서 알려드릴게요.
0: 예전에는 까지거나 긁히고 베었을 때 일단은 집에서 야, 빨간 약 가지고 뭐 이런 그렇죠. 얘기 많이 했었는데. <웃음> 네. 그리고 보니 참 빨간약을 바른지도
1: 오래됐어요. 엄청
0: 오래됐네요. 그렇죠. 예전에 바르고 있나요? 이거? 예전에는
1: 무조건 말랐는데, 네, 일단
0: 빨간약이었었는데.
1: 어 요즘에도. 발라도 된다고 합니다. 근데 네. 요즘에는 빨간약이나 과산화수소수 막 이렇게 하얗게 부글부글 거품 나게 소독해 줬잖아요. 게
0: 아팠어요. 이게 네. 요즘에는
1: 좀 무조건 안 좋다. 이렇게 생각하기 쉬운데요. 네. 꼭 그런 것만은 아니라고 합니다. 네. 성형외과 강성훈 전문의한테 한번 문의를 해 봤어요. 네. 이제 상처 난 곳이 진물이 많고 2차 감염이 있다면 이때는 우리가 흔히 말하는 빨간약 이걸 사용하는 게 좋다고 그래요. 네. 딱지를 만들 그리고 진물나는 걸 말려줘야 상처 회복이 음. 빠르다고 하거든요. 다만 살갗이 완전히 벗겨진 상처의 경우
0: 네. 피부의
1: 화학성분이 자극을 아. 일으킬 수 있으니까 이때는 사용을 안 하는 게 좋다고 합니다.
0: 또 상황에 따라 잘 판단을 해서 처방을 해야 되는 거군요. 네. 그게 왜 상처가 나면 또 일반적으로 세살이 솔솔 돋는다거나 바르고 불어주면 되는 우리 많이 사용하는 <웃음> 연고 있지 않습니까? 네. 그 연고 바르는 거는 어, 맞지요? 그건 아직도 음. 바르는 것 같은데. 어,
1: 요즘에는 빨간약보다는 항생제 네. 연고를 좀더 많이 바르는. 취소해잖아요 그런데 네. 항생제 성분 때문에 이런 연고들을 무조건 많이 바르는 것도 올바른 조치는 아니라고 그러네요. 네. 이제 항생제 연고는 2차 감염을 막아주고 염증을 없애는 데는 도움이 되는데 상처를 빨리 아물게 하고 흉터가 음. 생기지 않게 하는 약은 아니라고 합니다. 네. 오히려 항생제 연고를 오남용할 경우에는 항생제에 대한 내성이 생길 수도 있대요. 네. 그러니까 어느 정도 상처가 아물었다면 그때부터는 편의점에서 파는 연고를 쓰시는 것도 음. 괜찮은 방법인데요. 네. 항생제가 안 들어가 있기 때문에 피부가 민감한 어린이도 장기간 쓸 수가 있어요. 네. 흉터 방지 효과가 어느 정도 있다고 합니다.
0: 그러니까 가벼운 상처에 무조건 항생제 연고를 바르는 거는 꼭 바람직한 것만은 아니다. 네, 이런 말씀으로 맞습니다. 드립니다. 요새 뭐 습윤밴드라는 것도 있다고요? 전 이건 잘 모르겠는데 습윤밴드는 어떤 네, 건가요? 네,
1: 습윤밴드라고요. 네. 어, 저도 아이들 다쳤을 때 여러 번 사용을 해봤는데 네. 저희가 흔히 붙이는 밴드처럼 네. 막 갈아주면 안 된다고 들었었거든요. 그래서 언제쯤 갈아줘야 할지 음. 잘 모르겠더라고요. 그래서 습윤밴드 제조회사 두 곳에 한번 문의를 해봤습니다. 네. 일단 상처가 나면 상처가 아주 깊지 않을 경우에는 상처를 좀 습하게 유지해 주는 게 흉터가 남지 아. 않는데요. 그러니까 습윤밴드는 상처 부위를 꽉 밀폐를 해 줍니다. 네. 그래서 상처에 딱지가 생기지 않게 도와주고요. 이제 촉촉한 습윤 환경을 유지시켜주고 먼지 같은 외부 오염물질로부터 상처를 보호해 주는 거죠. 네. 그러니까 습윤밴드의 핵심은 상처를 완전히 감싸서 습한 환경을 만들어준다 이거거든요. 그래서 습윤밴드를 고를 때는 가장자리가 잘 붙어서 공기를 최대한 차단시키는 제품이 가장 좋습니다. 네. 공기와 통하면 딱지가 생기게 되는데 그럼 상처를 낫게해 주는 그 세포들이 딱지 아래 갇힌다고 그래요 네. 그래서 오히려 상처 회복이 좀 더딜 수 있고요 흉터가 남기 쉬운 거죠
0: 그러니까 이게 결국에는 상처를 좀 습하게 유지해준다 그래서 네. 습윤밴드라는 말씀인 것 같은데 맞습니다. 그럼 올바르게 사용하는 방법은 어떻게 되는 건가요? 일단
1: 습윤밴드는 가벼운 찰과상일 때만 사용하는 게 좋다고 하고요 네. 화상이나 물집이 생긴 거면 피해야 됩니다 감염이 된 상처도 습한 환경이 균을 더잘 번식시키잖아요 네. 그래서 피해야 되고요 그냥 넘어졌다 가벼운 찰과상이다 상처 부위가 좀 지저분하다면 상처 부위에 생리식염수나 그냥 흐르는 물에 깨끗이 씻고요. 네. 물기가 마르도록 놔두고 제품을 양손으로 한 1분 정도 가볍게 감싸주면 접착력이 더 좋아진다고 하거든요. 네. 이제 물기가 다 마르면 그때 붙여주는데 크기는 상처를 완전히 덮을 만큼 큰게 좋고요. 가장자리가 잘 붙었는지 좀 확인을 해 주세요. 손으로 가볍게 눌러서 마무리해 주시면 됩니다. 네. 이제 진물 같은 게 나오면 습윤밴드가 이렇게 하얗게 부풀어 오르거든요. 이 음. 이때 정말 떼내고 싶은 강한 충동이 느껴지긴 그렇죠. 하는데 일단은 그냥 두세요. 네. 수면밴드를 너무 자주 갈면 보습 환경이 깨지기 때문에 치료 효과를 떨어뜨릴 음. 수 있다고 하거든요. 이제 감염이나 노란 진물이 흐르거나 붉게 부어오르는지 이것만 잘 살펴보면서 네. 이런 증상이 없다면 3일에서 일주일 동안은 음. 그냥 떼내지 않고 기다려주세요.
0: 제거할 때는 어떻게 하는 거죠?
1: 이제 가장자리부터 천천히 떼내주시면 되는데요. 네. 잘 떼어지지 않으면 따뜻한 물을 피부와 제품 사이에 흘려보내면 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 음. 그리고 한 가지 더, 수변 밴드는 연고와 함께 사용하면 이거는 안 좋다고 하네요.
0: 오, 이것도 몰랐네요. 네, 따로 따로 써야 된다는 아, 말씀이군요. 시 알겠습니다. 가벼운 뭐 찰과상에 대한 처치는 알겠고, 근데 요즘 같은 경우에 이제. 벌레가 한참 많고 많이 물리게 되잖아요. 네. 그것도 워낙 가렵고 막이러다 보니까 붓고 또 긁고, 긁고. 상처가 덩나기도 하는데 요거 어떻게 하는 게 가장 좋을까요?
1: 어 우선 가렵다고 긁으면 독소가 주위 조직으로 퍼진대요. 네. 긁지 않은 게 중요하겠고요. 네. 어, 요즘에는 침 묻히는 분들은 아니시죠? 아,
0: 저도 급할 때 가끔 해요.
1: 묻히십니까?
0: <웃음> 긁다 긁다가 아우 고통스러워하면서 어... 살짝 한 번. 그럼요. 이거 아닌가요, 이거?
1: <웃음> 가려움증은 해소되지 않고 네. 오히려 침 속에 있던 우리 연쇄상구균, 보도상구균 <웃음> <웃음> 이런 균들이 상처를 어... 아주 악화시킬 위험이 있다고 합니다. 네. 묻히지 마시고요. 알겠습니다. 일단 벌레에 물리면 피부와 피하 혈관을 수축시켜주는 게 좋은데 네. 흐르는 찬물로 씻어주거나 물린 부위에다가 얼음 물 조금 거 올려놓는 것도 좋대요. 네. 그리고 나서 소독제 사용해서 소독을 한번 해주면 세균 감염까지 예방할 수가 있고요. 음. 아니면 반창고를 붙여놓는 것도 좋다고 그래요. 네. 그러니까 상처 부위에 공기 접촉이 차단되면서 가려움이 완화되는 효과가 있습니다. 이제 며칠 관찰하다가 물린 부위가 너무 부어오르고 빨개지면서 열도 난다. 네. 통증이 좀 심하다. 그럼 병원을 찾는 게 좋겠고요. 그렇죠. 이제 벌레 에 물렸을 때 가능하다면 벌레의 사진을 찍어두는 것도 좋다고 합니다. 네. 카메라가 없으면 벌레 크기나 모양 고향을 기억해서 메모해 두면 치료받는 데좀 도움이 된다고 그러네요. 어떤
0: 벌레인지는 아는 게 좋으니까 말이죠. 그쵸. 알겠습니다. 그러니까 우리가 흔히 쓰는 그 약국에서 파는 항생제 연고는 감염 우려가 있을 때만 사용을 하고 말이죠. 네. 습윤밴드는 가벼운 차과 상에 쓰긴 쓰는데 연고를 바르지 않고 따로따로 써야 된다는 거 명심하면 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 습윤밴드 그 부풀어 오른다고 해서 바로 떼지 않는 것도 <웃음> 일단 좀 견디는 마음이 네. 될것 같습니다.
1: <웃음> 또 휴가철이 그렇죠. 오기도 하잖아요. 이제 네. 여름철 나들이 가실 때는 소독 제도 챙기시고요, 항생제 연고, 뭐 상처를 보호해주는 거즈나 반창고, 밴드 같은 거 챙겨가면 좀 좋을 것 같아요. 네. 여기에 벌레 퇴치제도 함께 준비해 가신다면 좀더 안전하고 마음도 든든한 나들이가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘도 알차게 채울꽉찬 정보였습니다. 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 역사 속 오늘 어떤 일이 있었나 살펴봤더니요 1930년 오늘 제1회 초대 월드컵 대회가 개막이 됐습니다 남미의 우루과이에서 13개 나라가 참가한 가운데 18일 동안 열렸는데 대회를 열기까지 우여곡절이 많았습니다 대회 개최 두달 전까지 유럽에서는 단한 나라도 참가 신청을 하지 않았다고 합니다 대공황이라는 나쁜 경제 사정에 우루과이까지먼 거리 그리고 우수한 선수들을 두 달씩이나 내줄 수 없다는 프로축구 클럽들의 저항도 무척 강했기 때문이라고 해요. 피파 회장인 프랑스의 질 리메가 적극적으로 뛴 덕분에 그래도 프랑스를 비롯한 유럽 4개국과 남북 아메리카 9개국 등 13개 나라가 지역별 예선전 없이 초청 형식으로 출전을 했다고 합니다. 지금은 뭐 대단한 월드컵이지만 시작은 참 초라했죠. 하지만 지금은 올림픽을 능가하고 지구촌 최대의 스포츠 축제가 됐습니다. 피파는 u n 보다 회원국 수가 더 많은 기구가 됐어요. 피파 회원국이 더 많은 것은 신생국이나 독립을 모색하는 지역이 u n 에 앞서서 일단은 피파의 문을 두드리기 때문이라고 합니다. 앞으로 월드컵이나 피파를 능가할 스포츠 이벤트나 스포츠 기구가 과연 나올 수 있을까 싶기도 한데 또 앞날은 모르는 일이다 이런 얘기가 정말 아까... 첫 월드컵 역사를 되돌아보면 다시 한번 실감을 하게 됩니다. 자 잠시 후 궁금증이 지시 되는 아에서는요 청취자 여러분의 평소 생활하다가 생긴 궁금증들을 모아서 속 시원하게 풀어보고요. 우리나라에서 많이 열리는 지역 영화제에 대해서도 짚어보도록 하겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why?
2: Why? 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 Why?
1: 한 h y w h 한 Why? Why?
2: Why? Why?
0: Why? w 금요일에는 보다 많은 청취자분들의 궁금증을 통해서 소소한 상식을 쌓아가는 시간 마련하고 있습니다. 오늘도 오승훈 아나운서와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 오늘은 휴대폰 뒷번호 8195님이 보내주신 궁금증부터 풀어보겠습니다. 공기업에 다니는 사람은 공무원인가요? 법을 어기거나 지키지 않고 방치하면 일반인보다
2: 더큰 처벌을 받는 건가요? 물어보셨습니다. 어떻습니까? 공무원이랑 공무원 아닌 사람을 나누는 방법은 간단합니다. 네. 퇴직하고 은퇴했을 때 공무원 연금이나 군인연금을 받으면 공무원이고요. 국민연금을 받으면 공무원이 아닙니다. 음. 그럼 공기업 직원은 국민연금 받지 않습니까? 공무원은 음. 아닌 거겠네요. 공무원 아닙니다. 아, 아니고요. 다만 공기업은 정부가 투자한 공공기관이기 때문에 일반 사기업하고는 다릅니다. 네. 그리고 공공업무를 보는 공무원 성격도 전혀 없는 것은 아니기 때문에 그래서 공기업 직원의 신분은 준공무원으로 봅니다. 준공무원은 뭐 어떤 위치인 건가요? 어, 그러니까 정규직의 공무원으로서 신분을 가진 사람은 정공무원이고요. 네. 각 개별법에서 공무원에 준하는 신분 취급을 하도록 규정된 사람 이걸 준공무원이라고 하는데요. 공기업 직원들이 여기에 해당하는 거예요. 그런데 사실 준공무원은 일반 사기업 직원과 크게 다를 바가 없고요. 다만 공기업의 임직원이 하고 있는 업무와 관련해서 뇌물 등을 받을 때 이때는 공무원을 처벌하는 것처럼 가중처벌하게 되어 있습니다. 네, 처벌은 공무원과 똑같이 받는다 이렇게 볼 수가 있을 텐데 네. 지금 어떤 기업들이 공기업에 속하는 건가요? 음, 상호가에 공사가 붙은 기업들. 네, 런데 한국전력공사, 가스공사, 도로공사, LH로 이름을 바꾼 한국토지주택공사 네. 이런 데들이 다 공기업이고요. 공단이 들어간 국민연금공단, 건강보험공단 이것도 공기업입니다. 또 강원랜드, 한국감정원 같은 곳도 공기업입니다. 네, 공적인 일을 하는 기업 이런 개념으 보면 될것 같은데 네. 과거에 게 공기업이었다가 뭐 민영화시킨다고 하죠. 민간 사기업으로 변한 것들도 있죠. 그럼요. 이 대표적인 곳이 포스코죠. 네. 과거의 한국통신에서 변신한 kt도 있고요. 또 아직도 담배인삼공사로 많이 부르시는 ktng도 100% 민간기업입니다. 정부가 가진 주식이 단한 주도 없는 곳들이고요. 네. 포스코만 해도 외국인 지분이 60%에 가깝고요. 정부 지분은 없습니다. 다만 국민연금이 10%가량 보유해서 최대 주주고요. 네. kt도 비슷해요. 음. ktng 역시 외국인 지분이 약 54%인데 국민연금과 중소기업은행이 1대 2대 주주입니다. 음, 알겠습니다. 지금 일단 공무원과 준공무원으로 분류되는 공기업 직원의 차이 좀 알아봤는데 공무원에도 종류가 뭐 다양하다고요. 공무원은 여러 가지 기준에 따라서 분류할 수 있는데요. 우선 누가 뽑고 임명하느냐 등에 따라서. 국가공무원 그리고 지방공무원으로 구분할 수 있습니다. 국가공무원은 중앙정부가 임명하고 주로 국가의 사무를 담당하는 음. 공무원이고요. 지방공무원은 지방자치단체가 임명하고 지방자치단체에 일을 하는 공무원인데요. 국가공무원은 일반적으로 국가공무원법에 적용을 받고요. 음. 지방공무원은 지방공무원법에 적용을 받습니다. 아 이름만 다른 게 아니라 적용되는 법까지 다른 거군요. 맞습니다. 그리고 하는 일의 내용이나 임용자격 신분 보장 등을 고려해서 경력직 공무원 그리고 특수경력직 공무원으로 나눌 수 있는데요. 네. 경력직 공무원은 다시 일반 행정이나 연구, 기술 업무 등을 하는 일반직 공무원, 법관이나 검사, 외교 공무원, 교육 공무원, 소방관, 군인처럼 음. 특수분야의 업무를 하는 특정직 공무원 그리고 기능 업무를 담당하는 기능직 공무원으로 구분됩니다. 그럼 교육 공무원, 교사는 특정직 공무원에 속한다. 이런 거군요. 맞습니다. 이런 구분 말고도 정무직 공무원, 별정직 공무원, 계약직 공무원으로 구분하기도 해요. 네,
0: 알겠습니다. 공무원 종류까지 한번 알아봤습니다. 자 이번엔 구유 기사님께서 주신 문자예요. 태풍 이름이 다양하고 희한한 이름도 있는데 태풍 이름은 누가 어떻게 만드나요 하셨습니다. 네. 어, 태풍 이름 보자면 특히 뭐 뉴스 진행할
2: 때 보면 발음하기가 되게 어렵고 말이죠. 그렇죠. 이건 도대체 어디서 날아온 이름인가 궁금할 때가 많았는데. 올여름에 아마 또 올라올 거예요. 네. 그러니까 한번 정리를 해주면 좋을 것 같아요. 네. 어, 아시는 것처럼 태풍은 여러 개가 생깁니다. 하나가 소멸되면 금방 또 올라오고요. 거의 네. 동시에 만들어지기도 하고 그렇죠. 어, 늦게 태어난 태풍이 더 빠른 속도로 추월해서 올라오기도 하고요. 그렇죠. 그래서 혼동하지 않도록 하기 위해서 태풍의 이름을 붙이기로 했습니다. 네. 어, 처음에는 외국의 기상예보관들이 싫어하는 정치인들의 이름을 태풍 이름으로 쓰다가 <웃음> 2000년부터는 네. 아시아 지역 14개 국가가 추천한 아. 고유한 이름을 돌아가면서 사용하고 있습니다. 그래서 우리말 이름도 있고 뭐 태국 이름도 있고
0: 부샤바샤 마 이런 식의 느낌. <웃음> 정말 그 삐야뽀빠 마 이런 느낌 있잖아요. <웃음> 참 뉴스할 때 곤란할
2: 때가 네. 많은데 두 다양한 이름들이. 없는 거예요. 사실은. 네, 알겠습니다. <웃음> 태풍 이름은요. 우리 이나라를 비롯해서 캄보디아 중국 북한 홍콩 일본 태국 등 아시아 14개 국가가 각각 10개씩 제출한 이름 모두 140개의 이름을 어, 사용하고 있는데요. 네. 28개씩 한조로 해서 모두 5개 조가 있고요. 1조부터 5조까지의 이름을 순차적으로 사용하고 있습니다. 그럼 어떤 이름을 한번 쓰면 나머지 139개의 이름을 다 쓰고 난 다음에야 그 다음 태풍이 다시 오는 거군요. 맞습니다. 오. 태풍은 보통 1년에 30개 정도가 발생하니까 네. 4, 5년에 한번 정도 이름이 돌아오는데요. 네. 최근에 온게 7호 태풍 뿌라비룬이었어요 이거였어요.
0: 발음이 어려운 게. <웃음> 네, 뿌라비룬이 저는
2: 북상한다. 저 뉴스에서 뿌리빠룬이라고. 그러니요잘 어려워가지고. 네, 큰일 날뻔 있어요 네. 8호 태풍은 또 마리아예요. 이건 쉽네. 요 네. 네 그렇죠. 좋네요. 앞으로 계속 만들어질 9호 태풍의 이름은 베트남이 제시한 손띠이고요. 손띠. 예, 10호는 캄보디아가 정한 안필. 네. 11호는 중국 이름이에요. 우쿵. 네. 예, 12호 태풍은 북한이 추천한 종달입니다. <웃음> 예, 이런 순서로 붙입니다. 이게... 하나의 느낌으로
0: 쭉 가면 아이번에 어떤 태풍이겠구나 느낌이 오는데 음. 종잡을 수가 없는 거야 이게 <웃음> 너무 다양한 나라의 느낌이렇죠 베트남
2: 갔다, 캄보디아 네. 갔다, 뭐 북한 갔다 이러죠.
0: 북한 종달인 참
2: 인상적이네요. <웃음> 우리 한국 이름도 이제 오겠네요. 네. 뿌락비룬 네. 직전 7호 태풍 이름이 우리가 제출한 개미였어요. 음. 네, 태풍 이름은 아무도 모르는 게 최고입니다. 왜냐하면 그렇죠. 피해가 네. 없이 지나가는 거니까.
0: 개미는 우리가 잘 모르는 거 보니까 아마 음. 우리나라 쪽을로안 왔던 것 같아요. 그렇죠. 지나... 네. 벌써 지나갔어
2: 모르는 게 최고군요. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 자, 이번에 4호 사육님의 궁금증이에요. 아하, 그건 이렇습니다.에 문의드립니다. 군대의 사병 계급이 이병, 일병, 상병, 병장인데 네. 2와 1이 왜 역순인가요? 1, 2가 순서면 이병, 일병 이렇게 올라가서요. 하셨습니다. 어, 군대 가기 전에 늘 궁금했습니다. 네, 그렇 저도 예전에 궁금했던 거예요. 일병, 이병, 뭐 3병, 4병 이렇게
2: 네. 가야 되는 거 아닌가 싶은데. 요거는 네. 학교 생각하면 쉬울 것 같아요. 네. 학교에서 우리 등수 매길 때 1등 2등 이렇게 매기잖아요. 네. 1등이 2등보다 높은 거죠. 음. 바로 요겁니다. 그러니까 막대기가 하나니까 1등병, 막대기가 두 개니까 2등병. 요게 아니라요. 네. 군대에서 더 일찍 입대하고 계급이 더 높은 병사를 1등병이라고 해요. 네. 그러니까 늦게 들어온 병사가 2등병이 음. 되는 거니까 1등이 1등, 2등. 2등보다 높다. 요걸 음. 생각하시면 됩니다.
0: 근데 이렇게 병사 계급이 그렇게 딱두 개만 딱 있으면 이해가 쉬운데 네. 1등병이면 그 위가 뭐 없어야 되잖아. 근데 위로도 또 있잖아요. 뭐 그렇죠. 상병, 병장 이러니까
2: 네, 아마 1병이 1등병 같지가 않은 그런 느낌인 것 같아요. 음, 그래서 더 헷갈리실 것 같아요. 네. 처음부터 계급이 4개였던 건 아니고요. 처음에는 2개뿐이었다고 해요. 아. 그러니까 해방 이후 1946년 육군의 전신인 국방경비대를 창설할 당시에 우리 군의 계급은 크게 병사, 하사관 그리고 장교 이렇게 3등급으로만 구분을 했는데요. 네. 당시에 병사는 2등병사와 1등병사 2개만 있었습니다. 음. 이 명칭이 지금까지 이어지고 있는 겁니다. 아, 그러니까 일단 1등병 2등병을 만들어
0: 놓고 나서 뭔가 좀더 군인도 많아지고 체계화를 시켜야 되다 보니까 그 위에
2: 아 상병, 병장 이런 식으로 생긴 것 같은데 언제부터 맞습니다. 이거는
0: 만들어진 거죠?
2: 요거는 이제 4등급 체계로 공식화된 게 1962년입니다. 네 이때 병계급 중에서 상위계급이라고 해서 막대기가 3개인 계급을 상등병이라고 불렀고요. 네 막대기 4개는 병들 중에서 가장 우두머리에 음. 속하는 계급이다. 이래서 네. 우두머리 장자를 써서 병장이라고 부르게 된 겁니다. 알겠습니다. 4646님의 궁금증 풀어봤습니다. 다른 분들을 물어보면 잘 이렇게 설명해 줄 수가 있어요. 저도 진짜 궁금했었어요. 네 아, 알겠습니다. 그러면 여기서 오늘의 앗 이런 것까지는요. 지난주 금요일 이 시간에 여러 명이 버스를 타서 환승을 할때 카드 할인받는 방법에 대해서 설명드렸었는데 기억하시죠? 네, 기억합니다. 이때 제가 버스에 다섯 명이 함께 탔는데 중간에 환승할 때는 세명은 하지 않고 두명만 환승하려고 한다. 이럴 때도 카드 한 장으로 할수 있다 이렇게 설명을 드렸어요. 네. 그런데 방송 들으신 6903님께서 다 인승, 환승, 잘못 가르쳐 주셨습니다. 어. 어, 환승할 인원은 나중에 찍어야, 찍으셔야죠. 아. 버스 기사입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그때 그러면 반대로 얘기를 했던 건가요? 네. 이거 방송을 다시 들어보니까요. 네. 헷갈려서 거꾸로 아. 얘기를 했더라고요. 네. 다시 말씀을 드리면요. 다섯 명이 타서 중간에 세 명은 내리고 두 명만 환승을 한다고 한다. 이럴 때는 처음 세명분 요금을 기사님께 얘기해서 카드를 찍고요. 네. 다시 두명이어 해서 두명 음. 인원에 대한 카드를 나중에 찍어야 네. 나중에 두명이 환승할 때는 환승할인을 받을 수가 있다고 합니다. 네. 이렇게 정정을 해드리겠습니다. 알겠습니다. 음. 버스 운전하시는 6903님 감사하고요. 네, 감사합니다. 또 틀리는 거 있으면 다른 분들도 <웃음> 많이 알려주시기 바랍니다. 네. 저희도 뭐 열심히 준비를 하지만 또 간혹
0: 여러 뭐 실수가 나올 수도 있기 때문에 그때그때마다 우리 청취자분들은 잘 잡아주세요. 저희는 곧장곧장 말씀을 드립니다. <웃음> 오늘 궁금증 질문 채택된
2: 분들께는 준비한 선물 보내드리겠습니다. 아, 궁금한 거 있을 때 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 상세스의 칸, 독일의 베를린, 이탈리아의 베니스. 이 도시들의 공통점 혹은 공통 분모 떠오르는 게 있죠. 네, 바로 이세 도시가 세계 3대 영화제가 열리는 도시라는 겁니다. 최근 우리나라에서도 세계 3대 영화 도시 못지않게 활발한 지역의 영화 축제가 열리고 있습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 지역 영화제에 대해서 박혜은 영화평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아까 뭐칸 베를린 네. 베네스 말씀드렸지만 이제 우리나라에도 이제 영화제로 말이죠 맞죠. 유명한 도시들이 많아졌습니다. 그렇죠. 대표적으로 뭐 부산도 있을 거고 네. 전주 영화제도 있고요. 또 네. 어떤 영화제들이 유명한가요? 어,
3: 지금 말씀해주신 영화제도 콕콕 잘 집어주셨는데요. 부산 국제 영화제는 사실 대한민국의 최초로 국제 영화제라는 타이틀을 달고 시작된 영화제입니다. 네. 어, 벌써 올해가 23회, 올해 10월에 개막을 하고요. 음, 음. 아시아 대표 영화제로 이미 자리매김했다고 말씀. 드릴 수 있고요 네. 최근에 뭐 세월호 블랙리스트 관련해서 음. 몇 년간 부산 영화제에 대한 부침이 좀 있었는데 네. 올해 완전히 다 재정비를 하고요. 음. 이제는 세계 4대 영화제로 위상을 높이겠다 이런 결의를 어. 좀 다지고 있습니다. 그리고 말씀 주신 것처럼 멋과 맛의 도시죠. 전주 전주. 국제영화제도 매년 5월에 열리는데요. 한국 독립영화와 실험영화 단편영화 이런 좀 극장에서 만나기 힘든 영화들을 만날 수 있는 좋은 기회라서 관객들이 또 많이 찾아주시고요. 음. 또 5월 그 황금연휴 시즌에 개막을 해요. 그러다 보니까 전주 여행 가시면서 음. 영화도 함께 보시는 겸사 겸사. 네 그런 분들도 많고요. 네. 그리고 또 하나 부천국제판타스틱영화제가 있습니다. 네. 제목처럼 장르 영화를 추구하는 영화제인데요. 뭐 호러나 스릴러, 액션, SF 같은 장르 음. 영화에 아주 판타스틱한 상상력을 가미한 그런 영화들을 만나보실 수 있고요. 네. 이렇게 좀 지역 영화제들이 각각 색깔이 좀 다르다는 게 네. 네, 특장점인 것 같아요.
0: 그래서 자기와 맞는 거를 골라서 보는. 재미가 있을 수 있을 것 같은데. 국제판타스틱영화제 부천에서 열리는 영화제도 벌써 22회라고 하는데 이게 위상도 점점 높아지고 있는 거죠. 맞습니다.
3: 부산국제영화제 다 바로 다음 해에 부천국제판타스틱영화제가 열리기 시작을 했는데요. 마침 또 어제 7월 12일 목요일 날 개막을 했습니다. 22일까지 영화축제를 시작을 하는데요. 점점 규모도 커지죠. 영화제가 이제 나이를 먹어갈수록 아는 세계 영화인들도 많아지고 많은 작품들이 영화제를 찾아오고요. 관객들도 많아지고요. 그리고 위상도 높아지고 있는 것 같아요. 부천국제 판타스틱 영화제 같은 경우에는 세계 이제 3대 판타스틱 영화제라고 있거든요. 음. 네. 뭐 시체스나 아니면 판타스포르토라나 아니면 브리시델 영화제. 이 영화제와 함께 어깨를 나란히 할 만큼 음. 전 세계적으로 판타스틱한 영화들의 주목을 받고 있는 그런 영화제라고 할수 있습니다. 네. 특히 올해는 요 북한 장단편 영화를 9편이나 상영을 해요. 이게 네. 영화제 사상 처음이거든요. 음. 어 그리고. 초대 손님으로 그분들 이제 영화 관계자들을 초청을 했는데 네. 오실지 그것도 아마 관심이 주목될 그렇겠네요. 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이제 뭐 부산, 전주, 부천 이런 도시들에서 영화제를 여는 것인데 이게 원래 영화와 관련이 있어서 이 지역이 선택이 되는 건지 네. 아니면 그 지자체에서 우리가 한번 사업을 해보고 싶다. 어떤 게 조금 더. 많은 사실은 그런가요? 좀 케이스
3: 바이 케이스인 것 같습니다. 네. 부산 같은 경우는 대한민국에서 최초의 극장이 네. 사, 어, 설립되었던 지역이 부산이기도 하고요. 네. 당시에 이제 90년대 중반에 지방자치 시대를 맞아서 네. 어, 지역에서도 문화행사들을 좀 가지고 여러 문화적인, 있다. 네, 열어보겠다 음. 이런 마음으로 이제 시작을 했어요. 네. 게다가 약간 좀 팁을 드리면 세계 3대 영화제 중에 베니스와 칸 같은 경우에 바다를 배경으로 영화제가 열리잖아요. 네. 우리나라에서도 이렇게 좀 멋진 풍광과 함께 영화제 즐길만한 곳이 어디 있을까? 그래서 이제 부산에서 영화제를 하기로 했고요. 네. 또 국제 영화제다 보니까 아무래도 기반 시설이 좀 있어야 되죠. 음. 뭐 외국에서 손님도 오셔야 되고 묵을 곳도 필요하고 네. 그래서 부산이 선정이 됐고요. 부천 같은 경우에는 이제 부산 영화제가 한 해만에 굉장히 큰 성과를 보이면서 네. 그러면 좀 우리도 색다른 영화제를 음. 만들어보자. 그래서 수도권에 있는 관객 들에게도 다양한 새로운 영화를 보여주자라는 의미로 네. 그 서울과 수도권의 어떤 그 다리 역할을 하는 부천에서 음. 영화제가 열리기 시작했고요. 네. 전주는 좀 늦게 생겼는데 2000년에 개막을 했거든요. 전주 지역의 관광 자원을 좀 개발을 하면서 실업 영화들을 관객들한테 알려주자 이런 의도로 각각 지역을 좀 선택하게 됐습니다. 네.
0: 영화제 점점 많아지고 있는데 총해서 우리 지자체에서 열리는 지역 영화제 몇개 네. 정도가 있는 거죠? 어,
3: 사실 은 아직 완벽하게 숫자 다를 다들 아실 수는 없어요. <웃음> 네. 매해 좀 생겼다 없어지는 없어졌다를 것도 있고. 반복하다 보니? 근데 이제 어 아무래도 영화진흥위원회에서 네. 한 3년 이상 정도 안정적으로 영화제가 아. 진행이 되면은 이제 지능 기금을 좀 지원을 하는데 거기 네. 신청한 영화제가 벌써 50개가 넘더라고요. 2018년에 음. 네. 그리고 그보다 규모가 좀 작고 막 신생 영화제들까지 포함하면 네. 한 100여 개 정도로 추산하고 있습니다.
0: 다잘 되고 있나요? <웃음> 다잘 되는 건 아니고. 다잘
3: 되는 건 아니죠. 네. 아무래도 이제. 재정이 네. 지자체에서 좀 나가는 부분들도 네. 있고요. 그리고 나머지는 어디서.
0: 어, 광고나
3: 되네. 아니면 지역 광고들 이제 받기도 하고요. 네. 관객 여러분들의 그 티켓도 네. 이제 영화제에 포함이 되고요. 예산에. 네. 근데 그러다 보니 좀 빠듯하기도 합니다. 음. 그래서 관객이 좀 많이 드는 영화제들은 다음에 그 다음에 이렇게 음. 좀 계획을 세울 수 있는데. 네. 좀 힘들면 한해두해 해 하다 없어지는 음. 영화제들도 많고요. 네. 뭐, 어, 357의 그. 어떤 고비가 있다고 해요.
0: 3년 5년 7년가요 그렇죠.
3: 3회 5회 7회를 넘기면 10회까지 네. 간다. 간다 이런 축하한다. 얘기들이 있습니다. 네.
0: 지자체가 이제 생기기 시작하면서 부산에서 처음에 영화제가 생겼다고 말씀하셨는데 그럼 이렇게 최근에 계속해서 영화제들이 많이 생기는 것은 지자체가 발달하면서 각 지자체마다 우리도 문화행사 해보고 싶다. 이런 것 때문에 이렇게 많이 늘어난다 이렇게 볼수 있는 건가요?
3: 그리고 영화 축제 같은 경우에 사실은 관객들이 굉장히 호응이 좋은 아이템 중에 하나고요. 훨씬 더 가깝게 생각하시는 것도 있고 음. 다른 어떤 축제들에 비해서 영화라는 그 메인 상품을 가지고 오시기가 좀쉬워요 음, 그러니까 극장이 그러네요. 지역마다 하나씩은 있고 또 지난 영화들을 프로그래밍하고 또 하나는 어 영화제를 하면 스타가 따라오는 경우들이 있죠. 네. 그러다 보니까 지역 주민들한테도 굉장히 좀 호응이 높은 문화축제 중에 하나이기도 합니다. 네. 아무래도 사실 초기에 부산 국제영화제가 과연 이게 성공할까 음. 이런 얘기가 많았거든요. 네. 근데그첫 해에 엄청난 성공을 하는 걸 보고 각 지역단체에서도 네. 우리도 할수 있겠다라는 아, 자신감을, 자신감을 가진 그렇죠. 것도 있습니다.
0: 우리뿐만 아니라 해외에서도 이렇게 그 지역별 영화제가 많은 편인가요? 아니면 우리나라가 유독 더 많은 편인가요? 어,
3: 우리나라가 많은 편이긴 한데요. 사실 해외 유럽 같은 경우도 아주 소도시에서도 각자 네. 영화제들을 가지고 있는 경우들이 아. 굉장히 많습니다. 네. 어, 미국 같은 경우는 경쟁영화제만 해도 100개가 넘어가고요. 음. 그리고 이제 각 지역별로 그 지역의 영화인들을 육성하는 의미로 영화제를 있죠. 개최하는 경우도 많아요. 근데 네. 우리나라는 아직 거기까지는 미쳤습니다. 지지 못하는 게 조금 아쉬운 네. 점이기도 하죠. 알겠습니다.
0: 어쨌든 뭐 영화 다양성 존중 면에서 보자면 네. 아, 다양한 영화제가 있고 그래서 영화 산업 저변이 확대되는 거는 무척 반길 만한 일인 건 분명한 것 같습니다. 그런데 그렇죠. 또 사실 이게 너무 많아지다 보니까 네. 아, 믿고 갔는데 아 정말 부산국제영화제처럼 재밌겠지 음. 하고 갔는데 <웃음> 네. 어라 하는 경우도 겨우뚱, <웃음> 겨우뚱하게 네, 되면 또 실망감이 쌓이게 되면 영화 입장에 영화가 입장에서 보자면 약간 네. 손실이 될 수도 있고 말이죠. 그렇죠. 이 균형감을 어떻게 좀 잡아가야 될까요? 그러니까 사실은
3: 프로그래밍이 제일 중요해요. 영화제 네. 주인은 관객이기도 하지만 영화거든요. 네. 그러니까 이번 영화제 내가 가고 싶은 영화제에 내가 좋아하는 장르나 아니면 감독 배우의 작품이 있는지 따져보시는 게 사실 제일 음, 좋고요. 네. 그리고 저는 사실 영화를 좋아하신다면 위치상 좀 가까운 영화 영화제에 한번 가보시는 음. 것도 좋은 경험이 될것 같아요. 왜냐하면 직접 가서 나한테 맞는 전혀 알지 못했던 영화를 만나시는 경우들도 많거든요. 지역적으로 가까운 영화제들 지역 신문이나 여러 가지 광고 나오시는 거 보면 음. 챙겨보셨다가 영화제 한 번씩 나들이 하시면 좋겠습니다.
0: 저도 예전에 제천에서 열리는 아, 음, 음악 영화제죠. 정말 좋죠. 아, 그 숲을 안에서 그 영화를 보는데. 그냥 그 체험 자체가 아주 신비로운 그렇죠. 체험이었던 기억이 나요습니다
3: 지금 말씀해 주셨는데 그렇게 아주 독특한 영화제들이 굉장히 많아요. 네. 제천국제음악영화제 같은 경우에는 이제 음악영화제로 완전히 자리를 잡았죠. 음. 호수와 네. 음악과 함께 영화를 즐기는. 네. 그리고 뭐 울주산악영화제 같은 경우에는 산을 오르시다가 네. 산 가운데에 있는 네, 중턱에 있는 <웃음> 아, 야외극장에서 어, 영화를 재밌네요. 예 보시는 어. 즉, 새로운 경험을 하실 수도 있고요. 네. 또 천만 동물 영화제라고 있어요. 요새 네. 동물을 좋아하시는 관객분들 많잖아요. 네. 동물과 함께, 함께 영화를 보실 수 있는 그런 프로그램도 마련이 되어 있고요. 네. 또 저는 정동진 영화제 참 좋아하는데 네. 한국의 독립영화들 굉장히 응원해 주면서 음. 바다와 함께 즐길 수 있는 참 좋은 음. 영화제죠.
0: 알겠습니다. 아까 일단 가까운 영화제를 좀 가보는 게 좋다고 말씀을 하셨는데 네. 마지막으로 가까운 거 말고 네. 조금 전에 말씀하셨던 독특한 거 말고 네. 한 가지 정도 팁을 더 주신다면 어떤 게 있을까요? 즐길 어, 수 있는 방법. 네.
3: 어, 두 가지 정도 말씀드릴 음, 수 좋습니다. 있는데요. 네. 하나는 무료 상영을 하는 작품들이 있어요. 네. 이 작품들은 좀더 대중적이고 영화제에서 관객 여러분이 들 소개하고 싶은 작품이라서 찾아보시면 좋을 것 같고요. 네. 또 하나 인터넷 예매를 많이 하시는데 네. 인터넷 예매는 금방 예매가 끝나요. 네. 그런데 하루 전날이나 당일날 아침에 가보시면 뭐 사정이 생겨서 영화를 못 보시는 분들이 표를 아. 교환하거나 아니면 바꾸는 표들이 있습니다. 네. 예매 끝났다고 낙담하지 마 하시고 음. 아침 기회를 노려보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 영화 좋아하시는 분들은 꼭집 근처 극장뿐만 아니라 이렇게 네. 지역 찾아가서 영화 즐겨보는 것도 어, 그리고 그렇게 살다 보면 한 해가 금방 지나갈 것 같아요. 이 영화제. 어, 그럼 어, 그럼요. 말씀하셨겠죠?
3: 한 해가 다 지나가고요. 딱
0: 지나갈 것같 네,
3: 부천 영화제 이제 개막했으니까 많은 네. 분들 관심 네. 가져주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 지금까지 박혜은 영화평론가와 지역 영화제 얘기 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 옵션으로
1: 럭셔리 시트 패키지 추가할게요. 듀얼 프로토 에어컨 음, 하이패스도요
2: 추가하신 옵션을 모두 선물로 드립니다 SM5 20주년이니까요
1: SM5의 가치를 20년간 알아주신 당신께 180만원 상당의 혜택으로 보답합니다 지금 홈페이지 및 전시장에서 만나보세요
2: 다이사의 차승원입니다 이사업체 사장님 서비스에 자신 있으세요? 그럼 소비자 평가 등거 받으셔야죠 좋은 서비스만 있으면 영업이 필요 없는 획기적인 시스템 서비스만 신경 쓰면 되니까 사장님의 좋은 서비스가 합당한 대우를 받으실 수 있도록 지금 검색창에 다이사
0: 영화는 어디에서 어떻게 누구와 보는가가 영화의 완성이다. 세상의 모든 좋은 말들 홍콩 대표 영화감독이죠. 왕가위의 말이었습니다. 요즘 참 덥고 지칩니다. 아, 더위를 피해서 일상의 노고남을 피해서 영화 한편으로 나에게 위로와 행복감을 주는 건 어떨까 싶네요. 오늘 마지막 곡입니다. 마마스앤 파파스의 캘리포니아 드레밍 들으면서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 금요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.